0: Lass uns Freunde sein, den Podcast droppen Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Socken Einfach direkt nach der Arbeit, los, kein Weg zu weit Und wir applaudieren uns selber für ne gute Zeit, eine gute Zeit Lass uns Freunde sein, den Podcast droppen Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Socken Einfach direkt nach der Arbeit, los, kein Weg zu weit Und wir applaudieren uns selber für ne gute Zeit, ihr wisst Bescheid Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit ei, ei. Und wir applaudieren uns selber für ne gute Zeit und wir applaudieren uns selber für ne gute Zeit, ihr wisst Bescheid. Jeden Montag und jeden, jeden Freitag.
1: Genau sing doch mal bitte, ja. Oder <lacht>
0: Montag und jeden Freitag. Ich liebe meinen Job, rede drüber, wenn ich Zeit habe. Und jeden Montag und jeden Freitag. Marius liebt seinen Job, redet drüber, wenn er Zeit hat. Und jeden Montag und jeden Freitag. Peter liebt seinen Job, redet drüber, wenn er Zeit hat. Und jeden Montag und jeden Freitag. Christian redet auch. Oh, jetzt bin ich raus. Christian liebt seinen Job, redet drüber, wenn er Zeit hat. Peace morgen, morgen Männer's.
1: Moin. Was Moin. Geht
0: ab? Was geht ab? Wo seid ihr?
1: Also ähm, ich bin in Essen im Kinderzimmer, weil, damit wir nicht gestört werden, ähm, bei meiner Wohnung habe ich nicht so viele Türen. Das ist der Einzige, Raum, den ich so wirklich zumachen kann, wo keiner reinstiefelt, weil es ist irgendwie äh, Kita-Ausflüge oder irgendwie sowas ist da und der Kleine hat irgendwie zwei Tage äh, frei und dementsprechend äh, rennt er hier dann rum. Deswegen bin ich hier im wunderbaren Kinderzimmer und habe äh, Kuscheltiere und Koda. Ne?
2: Sehr gut. Sehr schön. Peter? Eine Küche ist das, nehme ich an. Ähm, ich bin in der Praxis. Ich äh, muss gleich auch äh, rüber, weil im Fundamental ein äh, äh, sanfter Einstieg in die Kieferorthopädie gerade läuft. Und ich muss da ein bisschen noch Technik machen und noch ein paar Sachen suchen im Fundamental. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und äh, ja, Aber alles gut. Darf man fragen, so. fragen, was
1: du suchen willst?
2: Ach Bitte was? Darf man fragen, was du suchen willst? Was du suchst? Ähm, unterschiedliche Bescheide, die wir noch brauchen. Ah, okay. Das ist aber ein anderes Thema, langes Thema. Und äh, die muss ich irgendwie. Äh äh, auftreiben und äh, ja, es geht aber primär darum, dass äh, in der Kieferorthopädie heute äh, der Sven Millpower einen Vortrag hält und äh, der wird quasi äh, das Streuen von äh, Platten mit dem sanften Einstieg vormachen und für das Vormachen brauchen wir quasi eine Live-Übertragung von Bild auf dem Beamer und da muss so ein bisschen äh, Technik äh, zurechtgerückt yeah. werden und das ist äh, das, was ich primär machen muss. Außerdem muss ich ein paar äh, Sachen, die ich gestern zusammengesucht habe, bei mir zu Hause für das Tischtennis Turnier, die sehr relevant sind, sowohl für das Turnier als auch für die Party danach zusammenbringen und rüberbringen. Die sind alle in meinem Auto, die habe ich gestern in mein Auto gehieft und die muss ich auch noch rüberbringen. Ja, also alles ganz normal. Dann waren wir bei Marius. Wohnzimmer, wie immer.
1: Achso. Oder wie, ähm, ähm, wie heißt unser schöner Herr, den wir immer hören? Richard bricht in seiner Keminate, sagt er oft immer. Caminata, auch ein schönes Wort. Daniel, bist du in deiner Caminata?
0: Nee, ich bin in der Praxis. Äh, heute äh, habe ich so ein paar VIP-Patienten, so drei, vier, drei, äh, vier äh, Dingens, äh, OPs muss ich jetzt gleich machen.
1: Sehr cool. Da wird auch so eine Lichtshow wahrscheinlich kommen, wenn die VIPs kommen, ne? wie jetzt gerade. Ja, immer,
2: immer.
0: Manche ja. kommen immer noch
2: an, manche kommen, reiten mit dem Besen ein. Das Gute ist Star. ja, all die Leute, die heute bei dir in die Behandlung kommen, fühlen sich ja automatisch dann als VIPs. Das
0: genau, ist immer so. Also ich behandle nur VIP-Patienten. So. Very important äh, persons, äh, patients.
1: Genau. Sehr gut, sehr gut. Ähm, äh, wir hatten den letzten Podcast wollten wir ähm, die Thematik der Empathie noch ein bisschen vertiefen, Peter, wenn ich richtig verstanden habe. Und Daniel ähm, mag einer von euch beiden das einmal das Wort ergreifen und zu der Thematik irgendwas noch sagen. Oder vielleicht äh, darfst du sogar Daniel, wenn du es gerade von deinem VIP ähm, Ge äh, Patienten spricht, äh, vielleicht sogar aus dem Nähkästchen, was man da macht, ob es da in der Fall sowas dabei ist oder geht das nicht? Äh, erzählt mal.
0: Jetzt habe ich irgendwie total den Faden verloren. Ich habe an Blumenkohl gedacht.
2: Ich, würde, ich Blumenkohl. würde anfangen, bevor wir über Blumenkohl reden. Ähm, überhaupt kein Problem. Äh, wir sind ja... Ähm Zwei Referenten des sanften Einstieges in die Implantologie sitzen ja jetzt hier quasi äh, gegenüber. Und ähm, wir, wir wollen, ich fände das ganz gut, vielleicht, dass wir immer ein paar Minuten der Implantologie äh, spenden und äh, dann auch wieder wirklich einen Cut machen, damit wir uns da nicht allzu tief drin verlieren. Aber so ein paar Punkte finde ich schon gut. Und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, wie man anfängt, äh, was so die Fallstricke sind äh, und die Hemmnisse. Und ähm, ich mache ja den ersten Tag äh, des sanften Einstieges und dort äh, sprechen wir äh, natürlich ganz allgemein, also wirklich, bei, wir fangen wirklich bei sanfter Einstieg bei Adam und Eva an. Und äh, ich habe dort eine, ähm, in, den letzten, ähm, in den letzten Curriculars habe ich eine Folie eingebaut, die nennt sich Implantatvokabular. Und äh, das schmeiße ich so, also das steht quasi als ein Wort äh, auf der äh, auf der Folie und äh, darunter steht quasi als Subtitel Formelles Werkzeug, um Autorität, Fachwissen und Ego auszubauen. Ja, also ähm, Und ich möchte damit äh, darauf hinweisen, dass für ganz viele Kolleginnen und Kollegen das Implantat-Vokabular so komplex und kompliziert ist, dass viele sagen, oh Gott, das ist ja furchtbar. Und ich äh, würde die steile These in den Raum werfen, dass viele, äh, sagen wir mal, erfahrene Kolleginnen und Kollegen genau dieses Vokabular verwenden, um vielleicht auch so ein bisschen einen Absatz zu den, in Anführungsstrichen, Normalzahnärzten zu fahren, äh, damit die sich vielleicht gar nicht unbedingt in diese äh, arealischen hineintrauen. Und ähm, deswegen fange ich genau damit an. Also das heißt, ich versuche... Ähm, häufig verwendetes Vokabular im Rahmen der Implantologie zu erklären. Und da würde ich jetzt äh, den Daniel mal fragen, gibt es irgendeine Vokabel, wo du früher vielleicht, wo du noch nicht so implantologisch tätig warst, immer gesagt hast, Mann, worüber reden die da eigentlich? Bestimmt, aber ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich würde mal eins, das ich finde ich, ich ganz finde ganz gerne ein... so am Anfang raus, ähm, äh, ein, ein Wort, was immer fällt bei der Implantologie, aber sagen wir mal jemand, der nicht ganz so tief in der Materie ist, gar nicht so wirklich viel damit anfangen kann, das ist das sogenannte Plattform-Switch. Plattform-Switch fällt ständig. Das fällt sogar bei implantologischen Versorgungen, wo man gar nicht selber chirurgisch tätig werden muss, weil das ist eigentlich eine prothetische äh, ein ein potetischer Ansatz. Und äh, der Plattformswitch beschreibt, wie quasi das Abattment, also der Aufbau aus dem Implantat herauskommt. Aber bei ganz vielen fängt, fängt bei diesem Wort, bei dieser Vokabel schon an, irgendwie so ein Piepen ins Ohr zu gehen, weil sie sagen, uh, was ist das denn, Plattformswitch? Äh, da sind wir lieber vorsichtig. Da muss man sich einlesen, wenn man es nicht äh, auf dem Silbertablett präsentiert bekommt, was das überhaupt ist, was die Vorteile und Nachteile eines plattform sind. Zum Beispiel, und dabei ist es etwas ganz Simples, aber wie bei allem, wenn man sich damit nicht auskennt, fühlt man sich unsicher, wenn man so eine Vokabel um die Ohren gepfeffert bekommt. Und ähm, das als Beispiel. Und äh, davon gibt es noch äh, ganz viele andere äh, Vokabeln. Äh, nehmen wir mal den die Vokabel konische Innenverbindung, ja, selbsthemmender Konus. Ähm, Passive Fit, das sind so Punkte, die kommen immer mal wieder. Und das sind alles prothetische Vokabeln, wo ich weiß, dass ganz viele Kollegen einfach Schiss vor der Materie bekommen, weil sie das vielleicht auch im Studium nicht gehört haben und auch weiter nicht. Und wir versuchen dann in den ersten Stunden erstmal dieses Vokabular zu erklären. Und auch ähm, den äh, den Kolleginnen und Kollegen die Angst vor dieser Materie zu nehmen, die eben ganz häufig durch dieses Vokabular auch geschürt werden. Ja. Und äh, damit, damit fangen wir an, damit die Leute so ein bisschen reinkommen. Also es werden einfach ein paar Vokabeln äh, in die Gruppe geworfen und dann wird äh, besprochen. Da sitzen äh, 24 Personen. Der eine weiß was, der andere weiß es weniger. Und ähm, das Wichtigste für uns in diesem Kurs ist, dass sich keiner schlecht fühlt. Also äh, eigentlich wollen wir ja Leute haben, die gar keine Ahnung haben, sonst bräuchten wir den saften Einstieg nicht. Und äh, dann wird das eben erarbeitet gemeinsam und jeder sagt, was er weiß oder was er schon mal gehört hat. Und so kommt eigentlich so ein bisschen... Stimmung und auch eine interaktive Stimmung in die Gruppe und die Leute erzählen, was sie davon wissen und was nicht. Und äh, das ist eigentlich immer ein ganz schöner Einstieg. So so kommen wir ein bisschen ins Gerede.
0: Das Ding ist auch, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde es auch, äh, wie soll ich sagen, viel smarter, komplexe Dinge runterzubrechen in einfachen Worten. Ja, ja, ja also... Insbesondere, wenn man Patienten aufklärt, es nützt ja irgendwie nichts, sich in dem Moment zu profilieren und mit Fachwörtern um sich zu schmeißen, die man selber teilweise nicht verstanden hat, weil wenn man die verstehen würde, würde man die in ganz einfacher Sprache äh, transportieren und erklären können. Und auch das ist einer
2: der Kernpunkte einer Aufklärung. Du sagst das ganz richtig. Du sagst das ganz richtig, weil nach jeder Aufklärung steht als letzter Punkt, haben Sie verstanden, was ich ihnen erklärt habe. Also das muss der Patient ja am Ende auch unterschreiben. Und ich ähm, versuche, mich immer an der Sendung mit der Maus zu orientieren. Ja, Also je einfacher, mit simplen Worten, mit Vergleichen aus dem Alltag, versucht man zu erklären, was man vorhat. Und wenn der Patient das nicht verstanden hat, ist die Aufklärung eigentlich auch nichtig. Also das ist auch ganz wichtig, diese Worte, die ich gerade vorgelesen habe, die kommen natürlich eher so im interkollegialen Austausch und nicht im Business-to-Costumer, ja? also nicht von äh, Behandler zu Patient, sondern eher zwischen den Behandlern oder zwischen Prothetiker und Chirurgen. Äh, das sind diese Worte, aber du sagst es ganz richtig, die Aufklärung muss einfach, simpel und klar verständlich sein.
0: Und ähm, Patientengerecht halt, ne? und du, du musst es natürlich auch immer abhängig davon machen, Wer dir gegenüber sitzt, und es gibt teilweise auch Patienten, die wollen dann auch irgendwie sortiert werden. Ne? Also ich beobachte das ganz häufig, dann googeln die, ja, oder lesen da mal hier, lesen da mal da und dann ist auch eine Form von Pacing, ja, also du, äh, oder Rapport, die holen dich dann so ab und gehen mit der Körpersprache so mit, und ja, habe ich schon mal gelesen und du musst es einfach ein bisschen sortieren und in einer Sprache transportieren, wo du dich selber auch gut mitfühlst. Ne? Und Du wirst diese Vokabeln, die der Peter dir beibringt in diesem Podcast, auch wieder jetzt nicht in deiner, das ist kein Alltagswerkzeug, aber wenn du diese Begriffe hörst, dass du zumindest was damit assoziieren kannst und runterbrechen kannst, was damit gemeint ist. By the way, Sendung mit der Maus, wenn man sich da wirklich mal mit dieser Materie beschäftigt, wie, wie, wie komplex, wie strukturiert und wie gut äh, journalistisch aufgearbeitet wurde und die komplexesten Abläufe runtergebrochen werden in einer Sprache, die, ich, ich sag mal so, wenn ich mir jetzt eine Sendung mit der Maus angucken würde, jetzt würde ich auch sagen, geil, ich kann immer noch was mitnehmen, habe immer noch was gelernt und wusste ich gar nicht, dass es das so ist. Also je einfacher, also ist, dieses dieses Einfach hat
2: nichts mit einfach zu tun. Ja, genau. Um es einfach zu formulieren, brauchst du ein Grundwissen und ähm, und du musst in beiden Welten unterwegs sein können. Das ist auch ganz wichtig. Ja, also man sagt ja manchmal schon so: Ich komme von der Straße, ich spreche die Sprache der Straße. Ja, das ist ja, das hört sich so äh, dahingedroschen an, aber das ist auch wichtig, weil äh, klar können wir uns äh, akademisch perfekt ausdrücken. Äh, das das kann wahrscheinlich jeder, der irgendwie einen Abschluss in der Zahnheilkunde gemacht hat. Aber das eben herunterzubrechen und zu übersetzen, das ist eben relevant. Ne? Wenn ich äh, Marius zum Beispiel aufklären würde für einen, Implantologischen Eingriff, dann ist das A und O, dass Marius versteht, dass ich ihn aufschneiden werde, also betäuben werde, aufschneiden werde, einen Fremdkörper in seinen Körper einbringen werde und danach wieder zunähen werde. Das ist ja, das ist das, was der Patient am Ende des Tages verstehen muss. Und nicht, ob da ein Emergenzprofil oder sonst etwas äh, geformt wird. Das ist schön, wenn wir das wissen, aber das muss der Patient ja nicht wissen.
0: Und vor allen Dingen ist es auch irgendwie, ich finde Straßenschlauert immer mega smart und es hat vielleicht auch so ein bisschen einen falschen Ruf. Aber jetzt in der Uni oder generell, du, du holst dir ein Lehrbuch, arbeitest das Lehrbuch durch, bestehst trotzdem die Klausur nicht. Weil das, was in dem Lehrbuch steht, hilft dir in dem Moment nicht wirklich weiter, wenn du die Klausur bestehst, zum Beispiel. Ja. Und dasselbe gilt für eine Vorlesung. Ja? dasselbe geht für, ähm, für verschiedenste Dinge. Du, du, das heißt jetzt nicht, dass du auch die Sachen oder die Informationen, die du da findest, auch in dem Moment brauchst oder dass die das auch wirklich weiterbringt. Und jetzt komme ich direkt zu einem Punkt, äh, der Peter und der Christian äh, überlassen mir da absolute Freiheit. Äh, an dem Tag, ja. wo ich quasi ähm, vor den jungen Kollegen spreche, habe hab ich setze ich mich natürlich auch mit äh, auseinander und du hast das Wort Ego gerade so ein bisschen in, in den Raum, du willst natürlich auch performen, du willst natürlich auch zeigen, dass du ein bisschen was auf dem Kasten hast, aber es geht ja nicht in dem Moment um mich und äh, darum zu zeigen, ey, mein Ego zu pro, äh, profilieren und zu zeigen, guck mal, das habe ich schon gemacht und das mache ich und lieber blub. blub. Sondern, kleiner Augenblick. Bitte. <lacht> ich bin im Podcast. Ähm, sorry. Nee, ist Ach, gut. Auch so du, hast,
2: du hast gerade gesagt, ich helfe dir ganz kurz wieder auf die Sprünge. Du hast gerade gesagt, es geht nicht um dein Ego. Und das ist ganz gut, wichtig.
0: Das, das, ja, das ist total wichtig. Und es geht auch nicht darum, mich zu profilieren. Und es geht auch gar nicht darum, mich mit, mit krassen Vokabeln auseinanderzusetzen. Ich, ich werde mich im ersten Tag, natürlich werde ich interak interaktiv mit der Gruppe sein. Ne? Also ich werde fragen, weil das äh, am Ende oder am relativen Ende der Woche ist. Ich glaube, Donnerstags bin ich, am, bin ich dran. Wenn da irgendwo Fragen sind oder wenn die Verständnisprobleme haben oder irgendwas nicht so ganz, äh, können, die, können die das fragen und ich hoffe, ich kann das äh, beantworten in einer Fa Sprache, die alle verstehen können. Das Ding ist, ich würde ganz gerne tief in die Straßenschlauheit reingehen und sagen, dass wie man quasi mit dem wie du nähst, ganz einfach, ja so wie ich es gelernt habe, äh, wie die motorischen Fähigkeiten sind, ey, warum essentiell ein Langenbeck ist, ich bin ein absoluter Verfechter von vom Langenbeck, ja, und ich habe für mich das einmal runtergebrochen, kategorisiert, so wie ich es in der oralchirurgischen Weiterbildung gelernt habe, wann macht die Assistenz welchen Handgriff, damit wir als Behandlerteam den optimalen Überblick haben. Und das ist bei mir ganz, ganz einfach getaktet und es ist immer gleich. Immer gleich, das werde ich den Leuten erklären, weil ich da, da, da der, der festen Überzeugung davon bin, dass wenn man viel sieht, wenn man also alles, was du siehst, kriegst du auch raus, kriegst du gehandelt. Und wenn du einen guten Überblick hast und einen guten Zugang hast und systematisch arbeitest, kannst du dich in dem Moment auf deine, äh, auf die Sache konzentrieren. Du musst nicht irgendwie gucken, äh, wie schaffe ich mir den besten Überblick oder auch mit Lichtpositionen und solche Lagerung von Patienten. So ganz einfache Basics, wo man einfach die besten Ergebnisse mit erzielt.
2: Genau, und die müssen auch her, die verlangen die auch. Also die rufen die auch ab, das ist ganz schön, weil man sich immer wieder, also ich ertappe mich immer wieder dabei, schon zwei Schritte weiter zu sein als die anderen. Und dann guckt man dann in fragende Gesichter. Also es ist schon ziemlich interaktiv, weil wir auch keine großen Gruppen haben. Das heißt, man sieht das sofort, Ja, wenn wenn über einem Kopf drei Fragezeichen aufploppen, dann, dann weiß man, das war zu viel des Guten oder jetzt müssen wir noch mal kurz zurück. Und ähm, ja, genau, der, ich würde auch sagen... Äh, wenn man, und findet man es gibt zum ja Beispiel ganz unterschiedliche äh, Es gibt ja ganz unterschiedliche, Bitte.
0: Und sowas findet man auch nicht im Lehrbuch. Ich habe kein Lehrbuch gefunden, wo das drinsteht.
2: Nee, das ist äh, zu individuell Krass. und äh, das, das stimmt absolut, aber das ist quasi unsere Aufgabe. Es ist viel einfacher, in einem ähm, in einer Fachgruppe ein neues System vorzustellen, als in einer sehr inhomogenen Gruppe von vorne zu beginnen. Das ist also wirklich bei den Basics. Dann muss man auch den Leuten standhalten, die schon ein bisschen weiter sind und sagen, okay, das ist jetzt, du weißt das, du hast das vielleicht schon gesehen in deiner Praxis, in deinem Alltag, aber es gibt hier Leute, die haben das noch nie gesehen. Und deswegen ist das eben auch so relevant, dass man sich immer wieder bewusst wird, wie weit vorne man anfangen muss. Ich würde sagen, das ist jetzt ein bisschen brutal, aber ich würde sagen, ich lese jetzt nochmal die weiteren Vokabeln vor aus, dieser, äh, aus diesem Fachvokabular. Dann können wir darüber nochmal ganz kurz sprechen und dann beenden wir den implantologischen Teil des heutigen Tages. Damit haben wir noch nicht mal ein, ein Quäntchen ähm, des ersten Tages gemacht. Also die weiteren Begriffe sind, ich lese mal ab, ja. Drehmomentratsche. und das Interessante ist, je nachdem wer jetzt gerade zuhört, hat ganz unterschiedliche Assoziationen mit jedem Begriff, ja und ähm, also Marius hat jetzt eine ganz andere Assoziation mit einer Drehmomentratsche. Er denkt wahrscheinlich an Winterreifen ja und ähm, als, nee, Marius als denkt Daniel nicht an oder äh, Christian und äh, ich gehe einfach Der mal weiter. Grade, durch. Entschuldigung Peter, dass ich unterbreche. Der muss gerade <lacht> lachen, weil äh,
0: Drehmomentratsche und Fernseher anbringen und äh, <lacht> Könnten wir aus dem
2: Nähkästchen plaudern. Gibt es eine Geschichte dazu. Hm. <lacht> Ja, definitiv. So, dann, dann gibt es äh, Worte wie Gingivaforma. Das ist ja jetzt noch für den Nicht-Zahnarzt gar nicht greifbar, weil da ein Fremdgericht drin ist. Aber geht weiter. Knochenersatzmaterial. ja, Auch für den Endkunden zumindest interessant. Ja, äh, Dann gibt es Worte wie All-on-Four, All-on-Six, über die man mal sprechen kann, sollte, muss. Generika im Labor, finde ich auch sehr wichtig, dass man mal weiß, was so etwas überhaupt ist. Hört sich ja an nach Pharma, ist aber was ganz anderes. Dann Titanbasis, auch ein wichtiger Begriff, Abutment und Emergenzprofil. Das sind so Worte, die fliegen in der Implantologie einem nur so um die Ohren, wenn man damit startet. Und für ganz viele sind das böhmische Dörfer und wir versuchen genau das zu klären und da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ähm, und dann, das, ist, das passiert alles so in der ersten Stunde des saften Einstieges, Und da kommen natürlich so viele Fragen auf, kann man sich vorstellen. Das Gute ist natürlich, wir haben acht Stunden Zeit pro Tag. Das heißt, wir sind nicht in der Hetze. Da kommt einer und sagt, könntest du das nochmal mit? dem Emergenzprofil erklären, dann kann man sich hinsetzen und 20 Minuten nur über das Emergenzprofil reden. <lacht> Wer kann das schon? Wer hat schon diesen Luxus als Referent zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier nochmal wirklich bei Adam und Eva rein und erklären, was ein Emergenzprofil ist. Und ich glaube, das ist auch der Mehrwert. Ich glaube auch, das ist der Grund, warum äh, unsere Kunden das ähm, Hypen, unseren Kurs und warum der auch so gut gebucht ist, weil wir wirklich versuchen, alle Leute abzuholen. Das ist natürlich... Auch unrealistisch, dass man das wirklich in Gänze schafft, aber wir versuchen da schon einmal gut ähm, die Erklärung mitzuführen. Und am, äh, Freunde, und am Ende des Tages ist das so, das führen wir jetzt einfach ein, jeden Abend gibt es einen Vokabeltest. Ja, dafür gibt es dann einen ja. Fortbildungspunkt mehr, weil schriftliche Lernkontrolle, äh, kann ich dir aus dem Schulungswesen sagen, führt zu einem äh, weiteren Punkt äh, der Fortbildung. Aber das machen wir nicht. Aber um das noch mal kurz aufzugreifen, wenn du eine inhomogene Gruppe hast, ja, ich mache das ja jetzt schon seit ein paar Jahren mit dem Kurs, wenn du eine inhomogene Gruppe hast, wo vielleicht ähm, Zuhörer oder Kunden drin sitzen, die sich als Dorn der Veranstaltung darstellen. Jeder, der schon länger äh, referiert, kennt das. Da ist einer oder eine, die schießt immer, egal was du sagst, die schießt immer dagegen. Und du kriegst dann so einen Stressfaktor in so einer Gruppe und du merkst, das ist eine, du hast dann deine Topografie, deines Raumes und du weißt, da hinten, da ist einer, der schießt, egal was du sagst und hinterfragt alles, was du sagst. In dem Moment kann man sehr elegant auf eine schriftliche Lernkontrolle hinweisen. Dann hat man meistens die Gruppe wieder auf seiner Seite und auch den einen, der die ganze Zeit quer schießt. Aber das machen wir natürlich nicht, ist ja, ist ja Quatsch. Aber das wollte ich nur noch mal kurz konturieren. Wenn, wenn ich da kurz einhaken Ich schmeiß darf, den, ich den raus. Ich schmeiß so, den ja, raus. Ich sage, guck mal, hier, da auch, ist die Tür.
1: Auch gut. <lacht> ähm, muss ich fairerweise sagen, haben wir aber wirklich in, in gerade in deinem Fachbereich Peter, Implantologie, fast nie bis selten mhm weil die da mega Bock drauf haben, weil die Industrie mit der Chemop das so unfassbar gut unterstützt. Das heißt, ähm, so ein, so ein Querdenker, äh, der da so ein bisschen drin ist oder Denkerin, ähm, die wird dann auch von der Gruppe auch so ein bisschen dann wieder runtergeholt. So Und es ist den anderen dann öfter mal unangenehm, wenn dann nur noch so dagegen geschossen wird. Hatten wir zum Glück selten bis fast gar nicht. Ich kann mich an eine Person erinnern, das weißt du noch, Peter, ne? Und das äh, in dem wie ein bisschen... Ähm, da mussten wir das auch anwenden, was Daniel gesagt hat. Da mussten wir dann sagen, dann ist auch hier jetzt dann, weil das machte keinen Sinn ab irgendeinem Punkt mehr. Du kriegst die
0: Kohle nicht zurück, darfst aber jetzt sofort gehen.
1: Ja, das, so ist in der von nicht, aber das war dann schon wirklich so, er war dann, das ist ja dann entweder ein Teil von Unzufriedenheit oder wie auch immer, aber, haben wir zum Glück nie, aber ich kann mir vorstellen, dass es das ein Stressfaktor ist. Ähm, wenn man das in so einer Gruppe hat, weil man sich natürlich gerade der Person dann auch ein bisschen zu viel widmet, ne Peter? Weil man natürlich unbedingt versuchen will, die Person ähm, einzufangen im positiven Sinne und zu beweisen, dass die Qualität am Start ist und dass das hier alles äh, durchdacht ist, verliert dann so ein bisschen den Fokus auf die anderen. Das hast du mir auch mal gesagt, Peter, dass man so ein bisschen aufpassen muss, dass man jetzt nicht zu so sehr auf dem Boot immer achtet, der zum hundertsten Mal dieselbe Frage stellt und der immer einem das Gefühl gibt, irgendwie ähm, ist er nicht so ganz zufrieden und ähm, das habt ihr aber bis dato immer sehr gut hinbekommen und unsere Bewertung diesbezüglich sind auch sehr, sehr gut. Und ähm, der Erfolg dieser Reihe, und das ist mit Abstand die erfolgreichste Reihe, wo sie dreimal im Jahr stattfindet, die kommt ja nicht von ungefähr. Klar ist das ein bisschen Marketing, aber es ist auch sehr, sehr viel Mundpropaganda. muss ich ganz klar sagen, ich höre sehr häufig, eine Freundin war mal bei Ihnen, hat mir hat positiv davon geredet, gibt es da noch Plätze. Und ähm, demnach äh, Peter, und bei Daniel bin ich mir da auch sicher, ihr macht das schon richtig und daher... Äh, Daumen hoch dafür weiter. Hier Daumen hoch
2: irgendwie bist du doch. Da. Dann dann würde ich jetzt gerne kurz einen Cliffhanger für die nächste Folge machen, Daniel. Und zwar werde ich dir da im Rahmen der, des implantologischen Exkurses die Frage nach den Grundvoraussetzungen innerhalb einer Praxis für die erste Implantation stellen und da bin ich ganz gespannt und da musst du einfach mal frei losreden. Das heißt, du kannst dir jetzt ja schon mal ein bisschen Gedanken machen bis zum nächsten Mal und damit würde ich für heute den implantologischen Teil dieses Podcasts schließen. Die nächste Folge, die nehmen wir in zwei Wochen auf, ich muss mich vorbereiten. Okay. <lacht> so und jetzt gehen wir wieder auf äh, das Gute Allgemeine, ich übergebe dann äh, gerne an Christian. Ach so, wir, wir, wir enden jetzt noch gar nicht mit der mit der Folge. Nein nein wir, nein, nein, wir enden noch nicht mit der Folge. Wir enden nur den Exkurs in die Implantologie.
0: Okay, ja, okay. Äh, Christian, darf ich mal ganz kurz reingrätschen? Das. Wir haben äh, Für die Zuhörer, wir haben eine Gruppe und in die Gruppe hat der Christian äh, letztes Mal was ähm, mhm. über Lanz und Precht äh, in die Gruppe gehauen und über einen Kollegen, äh, der da am Anfang erwähnt wurde. Und ich habe mich mit Marius ausgetauscht und habe gesagt, ey, der, dieser Precht, ne? Was für ein geiles Storytelling der einfach macht und kann, wie der von Hölzchen auf Stöckchen oder von Stöckchen auf Hölzchen und äh, Lagerfeuer und äh, Marshmallows und äh, Würstchengrillen, wie der, wie der die Leute abholt. Und ähm, ich fange jetzt auch mal ganz kurz an, äh, deswegen, ich würde mal ganz kurz über Blumenkohl reden wollen. Ja, warte und äh, Trigeminusneurologie und wie diese beiden Sachen eventuell über eine äh, Janetta-OP äh, zusammenhängen können. Also mhm. folgendes, die letzte, ich glaube am Montag, stand ein Kipplaster vor mir. Und als ich den Begriff Kipplaster gehört habe, das ist schon irgendwie sechs Monate her, meine kurze, also unsere Tochter sagt dann, nee Papa, das ist ein Kipplaster. Also vor mir stand ein Kipplaster und der Kipplaster hatte Blumenkohl. Blumenkohl quasi. Der ganze Kipplaster war voll mit Blumenkohl, das konnte ich einsehen. Und gestern, gestern war eine Patientin da, die, wir hatten in einer Folge vorher über Trigeminusneurologie gesprochen, die hat Schmerzsensationen über diesen Ast. Und die hat mich gestern gefragt, ob ich die Janetta-OP kenne. Und diese Janetta-OP ist eine Dekompressions, ein Dekompressionseingriff, weil in ganz seltenen Fällen kann man eine anatomische Besonderheit sehen, nämlich, kurzer Cut, stellt euch mal bitte einen Blumenkohl vor. Ich muss mal eben mein Handy rausholen. Für die Leute, ähm, die jetzt nicht vom Fach sind, lese ich mal kurz was vor. Der fleischig vergrößerte, nicht voll entwickelte Blütenstand an einer gestauchten Sprossachse bildet den essbaren Teil des Blumenkohls. Die Blätter sind am Grund äh, der Sprossachse in einer Rosette angeordnet. Jeder von uns kennt einen Blumenkohl, okay? Und ähm, jetzt musst du dir das so vorstellen: dieser Blumenkohl ähnelt auch so ein bisschen dem Gehirn. Und unten, ja, wo diese Rosette, wo diese Blüten da irgendwie so an dieser, an diesem, wie heißt es hier, äh, an der vergrößerten, an, an dieser fleischig vergrößerten, äh, am Blütenstand so irgendwie rauskommen, kommt auch so ein Nerv raus. Und dieser Blumenkohl liegt in einer Flüssigkeit und diese Flüssigkeit ist umgeben von Knochen. Und diese, diese trigeminus die kann dadurch kommen, dass eine, ein Gefäß um den Trigeminus-Nerv an dem Kern eng anliegt und ähm, pulssynchron vielleicht den komprimiert. Und wenn der komprimiert wird, dann fängt er an zu feuern. Und diese Patienten haben teilweise Todesschmerzen. Da hatten wir, sind wir in der letzten, äh, in der letzten äh, Folge so ein bisschen oder in einer Folge davor auf. Und diese Janetta-OP macht Folgendes. oder? Und auch da wieder der Zusammenhang zwischen Implantologie. Am Ende des Tages, also der Patient liegt, guckt nach links und die gehen retroaurikulär, also von hinten, hinterm Ohr, machen die einen Schnitt, schieben das Gewebe zusammen äh, zur Seite, alle Hautschichten. Dann kommt irgendwann das Periost und dann kommt der Knochen und dann nimmt... Ich habe das mal nachgeschaut. Gefährliches Halbwissen. Nimmt ein Trepanbohrer und macht ein Knochenfenster. Ja, nimmt dieses Knochen, äh, äh, nimmt diese, diesen Knochenblock weg und stellt dann die verschiedenen Gewebeschichten da und lässt quasi ähm, die Flüssigkeit, in den der Blumenkohl quasi, äh, ja, ja, äh, ich sag mal, äh, schwimmt. Lassen die vorsichtig ab. Dadurch sinkt der Blumenkohl so zur Seite, dass du da richtig auf die auf den auf den Nerv gucken kannst, der von diesem Gefäß um, umschlungen wird. Ne? Und dann auch wie in der Implantologie, wie in der, in der in der Zahnärztlichen Chirurgie nehmen die so, präparieren die mit einem scharfen Löffel dieses Gefäß vorsichtig frei, ja, und packen da einfach ein Teflonband zwischen. Und das ist quasi der 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 Platzhalter, damit dieses Gefäß nicht wieder an den an den äh, an den Nerv kommt. Und dann wird das quasi wieder in Schichten vernäht. Das ist eine sehr sehr risikoreiche ähm, OP, wobei das natürlich auch immer davon abhängt, wie erfahren der jeweilige Neurochirurg ist. Und die Patientin, die wird das machen. Die haben verschiedenste Diagnostik äh, durchgeführt, die wurde von Kopf bis Fuß äh, durchgecheckt und dann hat sie mir gestern auch so gesagt, ja und die Implantate, die sich bei mir gesetzt haben und so, da hat jetzt noch jemand draufgeguckt, das ist super. Also du, du ist ja nicht so, dass der Patient, der zufrieden ist, der geht woanders hin und dann wird der nochmal irgendwie beurteilt. Vielleicht wäre das auch nochmal eine Möglichkeit, die Qualität der Patientenversorgung nach oben zu bringen. Ähm, hatte ich Glück. Ja, Manchmal kann es ja auch mal sein, dass man sagt, naja, das ist nicht so gut, da müssen wir nochmal ran. Auf jeden Fall äh, wird die das durchführen und die Patientin ist relativ jung. Relativ jung. Und der Eingriff ist nicht ohne. So viel also zu Glück.
2: Fand ich super, äh, dass du <lacht> erwähnt hast, dass man das nicht auf dem Zahnarztstuhl macht. <lacht>
0: Vollnarkose ja, für alle für alle, äh, Eingriff.
2: Trepan ist da. Das ja, ich wollte haben. damit
0: einfach auszeigen für die Leute, die vom Fach sind, ey, das ist äh, am Ende des Tages, weißt du? Äh, benutzen die dieselben Instrumente wie wir auch. Und äh, das sind ähnliche Schichten, nur in einem anderen Areal, weißt du? Genau,
2: genau, das ist äh, sehr interessant, äh, auch das Thema ist sehr interessant, weil wir haben das letzte Mal sehr intensiv über die Trigeminusneuralgie gesprochen und es gibt bei ganz vielen Erkrankungen die große übergeordnete Frage, ist es ein somatisches Problem oder ist es ein psychosomatisches Problem. Also was war zuerst da? Henne oder Ei? Ja, manche, Also ganz viele Patienten mit Trigeminusneuralgie, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, die werden dann irgendwann abgewatscht mit, okay, der oder diejenige hat vielleicht einen an der Klatsche. Ähm, und dann kommt folgendes Problem, finde ich, auch immer wieder äh, in allen Fällen, in, immer wenn Schmerzen da sind, die schwer zu kategorisieren sind und Einzuordnen sind, kommt immer die Frage, ähm, ist es ein wirklich nervaler Schmerz, der eine somatische, also eine, eine physische Ursache hat, oder ist es eben vielleicht doch etwas, äh, was sich im Gehirn abspielt, was eben eher eine psychogene äh, Komponente mit sich trägt? Und dann kommen wir wieder in den Teilbereich äh, oder in die Problematik, dass ein Behandler, der lange genug sucht, auch immer was findet. Also das gilt für fast alles. Nehmen wir eine simple Füllung, eine Amalgamfüllung, eine Amalgamfüllung, die kann man so lange untersuchen, bis man so einen Fehler findet, dass es einen guten Grund gibt, die herauszunehmen, oder man sagt, na ja gut, es ist eine Amalgamfüllung, wir belassen die. Natürlich ist das, äh, sind da die Grenzen auch fließend. Manche haben ganz klar die Indikation, manche eher weniger, andere wollen die Amalgamfüllung einfach loswerden. Als, als Gegenbeispiel, ne? aber Trotzdem ähm, ist es auch wichtig, dass man eben nicht aufhört ähm, und den Patienten nicht direkt auf die psychogene Schiene führt, sondern eben auch nach anderen Lösungen sucht. Ja.
0: Das ist auch das, was die Patientin mir gestern gesagt hat. Also ähm, es gibt ja noch den Begriff idiopathisch, beschreibt so ein bisschen, dass man nicht genau weiß, woher die Ursache kommt. Und die Patientin war gestern mega happy, weil sie gesagt hat, ich wusste es, dass ich mir das nicht einbilde. Ja, für alle jungen Kollegen, das ist auch mein Credo, egal in welchem Bereich ihr arbeitet, tut mir einen Gefallen und behandelt nichts, was ihr nicht objektivierbar machen könnt. Ja, und also, wo ihr kein, wo, wo man nicht ganz genau sagen kann, das ist der Grund. Und das hängt auch oft mit der, mit der, mit dem Erfahrungsstand des jeweiligen Behandlers zusammen. Ja, ähm, und daneben muss man auch fairerweise sagen, Du, du hast gerade gesagt, ja, wenn man einen Hammer in der Hand hat, dann sieht man überall Nägel. Klar, du findest irgendwie immer was, aber jetzt zum Beispiel auf diese Dekompression: keiner kann dir die Garantie geben, dass es auch wirklich 100% daran liegt. Ja, und das, das ist so, ähm, das hängt viel mit Erfahrungslernen zusammen. Therapie, nichts, was du nicht objektivieren kannst. Und das Ding ist, die Erwartungshaltung steigt natürlich enorm. Ja und ich wenn ich so drüber nachdenke ich bin ganz froh dass ich kein Neurochirurg bin weil ich sag mal so das ist schon eine andere Hausnummer also so eine diesen Eingriff durchzuführen ja da braucht man nicht nur Kochonis und nicht nur viel Erfahrungslernen sondern da muss man halt auch irgendwie so funktionieren wie so ein Roboter teilweise wird das auch Roboter gesteuert wahrscheinlich gemacht aber im besten Fall
2: kann man das damit lösen. Im besten Fall. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, da wir kurz und knackig machen wollten, äh, Christian, äh, würde ich vielleicht vorschlagen, äh, dass wir die erste Folge abmoderieren.
1: Ja, das können wir sehr <lacht> gerne machen. Sehr, und das ist mal
2: gerne. einfach so. <lacht>
1: nein, nein, nein. nein, nein, nein. Äh, ja, moderieren wir mal ab. Ich würde trotzdem gerne nochmal die Thematik... Ähm Eingehen, Richard David Brecht und äh, das Thema, was dort angestupst wurde. Oh ja, ähm, ja. Aber jetzt, ich, ich will jetzt gar nicht in die Thematik rein, was dort genau besprochen wurde, dass wir jetzt äh, über das Potsdamer Treffen ganz genau reden, sondern ich hätte dann da einen anderen Teaser. Und das würde ich jetzt so als Cliffhanger schon mal reinschmeißen für die nächste Folge. Ähm, das kam nämlich aus diesem Podcast mit den beiden Herren äh, so ein bisschen raus, unberechtigter manchmal Shitstorm und Thematiken, mit denen man sich als Zahnarzt auseinandersetzen muss, vielleicht sogar irgendwelche Vorurteilen etc. pp. Ähm, inwieweit ihr damit schon mal in Berührung gekommen seid, wie ihr dagegen angegangen ange seid und ähm, ob das überhaupt jemals Thema bei euch war. Ähm, das würde ich gerne in der nächsten Folge einmal mit euch beiden besprechen. Und ähm, wünsche und allen... Äh, und Marius, natürlich. Äh, Marius' Meinung ist mir da am wichtigsten. Weil der weiß das nämlich besser als ihr beiden. Da bin ich nämlich ziemlich sicher. Lach nicht, Marus, Stimmt, das ist Fakt.
0: Sorry, Marius, dass ich dich geweckt habe. <lacht>